0: Muito bem, meus queridos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E essa semana a gente combinou né, lá no Instagram que a gente iria falar sobre a diferença entre solidão e solitude. Aí eu tive um, basicamente um lapso na quinta-feira de manhã. No caso, hoje é quinta-feira à tarde, onde estou gravando esse podcast onde eu estava lendo um livro, né, Palavras para Desatar Nós, do Ruben Alves, e eu comecei a dar uma pirada ali sobre uma crônica que ele coloca, que ele faz uma comparação entre as lâmpadas e a inteligência. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá no Instagram, assista primeiro e depois volte aqui. E aí, eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, onde a gente começa a nossa reflexão lá no Instagram e a gente puxa lá para cá para uma coisa mais intensa, para a gente dar aquela potencializada ali no nosso cérebro, para que a gente reflita, de fato, com uma certa profundidade. E como o nosso tema é e so, solidão e solitude, eu vou começar com a solitude. Porque é assim que a gente nasce, sozinho. Mesmo gêmeos, né? Gêmeos idênticos, univitelinos, eles nascem sozinhos. Porque ninguém experiencia vida como cada um de nós. Só você sente a dor no seu peito, sua risada borbulhando, seu choro pulsando, só você enxerga seu mundo como ele é. A gente vive no mundo subjetivo, todos nós. Subjetivo como sendo algo próprio do sujeito, entende? A solitude é isso. A aceitação da nossa condição como seres únicos e, portanto, sozinhos na nossa existência. Na solitude, nada falta, porque eu me preencho. Se eu tentar preencher com o do outro, não cabe em mim. Porque eu tenho a fórmula da minha vida. Só que o que acontece? A gente não gosta de enxergar a nossa subjetividade. É difícil para cacete ser sozinho, né? Na nossa cabeça. Então a gente vai se vestindo de companhias ao longo da nossa vida para que a gente não se sinta tão só. Mesmo que ser sozinho seja a nossa única condição de existência. Aí a gente vai buscando esse par, esse outro alguém ou alguns, né? Para que a nossa existência caiba num contexto isso começa desde lá da adolescência, gente. Quem nunca, né? Tá no outback lá com os amiguinhos da escola e aí chama cinco negras para ir no banheiro com a gente que a gente não consegue nem fazer um xixi sozinha. Já vai todo mundo junto. Aí para chegar no aniversário tem que ter todo mundo no mesmo carro, tem que se trocar junto. É uma loucura. A gente vai buscando a companhia para preencher a nossa própria existência. E se eu não consigo me preencher de mim, se algo meu me falta, eu não sinto a solitude, eu sinto a solidão. A solidão é exatamente a dor do que me falta. É a dor de viver comigo. Mas se eu me sinto solitário, eu não estou inserido na realidade. Concorda? O que a gente já combinou, né? Que a realidade dos fatos é, somos todos sozinhos. Somos todos seres que vivenciam uma subjetividade. E se eu não estou inserido na minha realidade, eu não sei o que aceitar desse universo, desse mundo, dessa existência. E voltando, puxando a nossa reflexão do vídeo da semana, se eu não aceito a minha realidade, eu não sei o que eu ilumino nesse mundo. Eu não sei o que, a minha, o que os meus vatos, o que a minha lâmpada ou o que a minha inteligência está iluminando. Eu não sei para onde eu guio isso tudo. Então, se eu não sei para onde eu direciono isso, eu não sei qual é a qualidade dos laços, dos vínculos que eu crio na minha vida. Porque eu não sei de fato quem eu sou. Eu não sei que ser é esse que experiencia a minha vida. É como se eu estivesse no piloto automático. Como se eu estivesse deixando alguma coisa ou algum contexto guiar a minha existência. Eu fico muito frágil, eu fico muito vulnerável para cair em relacionamentos que eu não me fazem bem, só que preenchem esse buraco, então eu tô aceitando, porque se preenche o buraco, né filha, já sai pra muita coisa. E eu vou me relacionando com pessoas que não tem a ver comigo, pessoas que me machucam emocionalmente, pessoas que eu não aprendo, pessoas com quem eu não troco, e eu vou aceitando as migalhas. Ou, pior, eu sou a pessoa que oferece essas migalhas, porque eu só quero uma companhia, eu não quero um relacionamento. Entende como é diferente? Como quando a gente deixa esse pensamento ser um pouco mais profundo na nossa cabeça, a gente entende que a presença ela não quer dizer nada. Quantas vezes você já se sentiu rodeado de pessoas e se sentiu sozinho? Porque a gente se ilude com isso. A gente se ilude com a presença de pessoas na nossa vida como sendo as nossas salvadoras. Como que elas vão calar esse vazio dentro da gente. Só que elas não vão. Elas podem adiar uns 5 minutos, mas depois vai vir com tudo. E olhando também pelo ponto da solitude, quando a gente aceita essa subjetividade, a gente escolhe estar com o outro. É um projeto onde as duas pessoas estão conscientes daquilo que elas estão escolhendo. Então, se eu entendo o meu lugar no mundo, se eu me insiro na minha realidade, eu entendo o meu papel como um ser subjetivo, eu consigo fazer melhores escolhas. Eu consigo entender que eu escolhi com aquela pessoa para fazer uma família, para fazer uma sociedade, para criar uma amizade, para comprar um cachorro junto, sei lá o que vocês querem fazer com as pessoas. Mas entende como é diferente. Eu não parto de um vazio, eu parto de um completo. E tudo que vem demais mais transborda. E esse é o ponto. Você poder escolher estar com as pessoas porque você de fato tem prazer naquela companhia, naquela presença. É muito diferente de você depender daquela presença, mesmo que ela não signifique nada para você. E olha que coisa paradoxal que a gente está falando. A gente está falando de uma completude do ser solitário, né? do ser sozinho, de eu entender o meu lugar no mundo, me entender, me entender como um ser completo, para que eu consiga fazer parte de um todo, de um grupo, de uma sociedade. Olha que loucura isso, gente. Não é à que a gente nasceu sozinho lá atrás, aí as coisas começam a fazer sentido, as caixinhas começam a cair no lugar, não é à toa, eu preciso dessa experiência, eu preciso chegar aqui sozinho, com a minha companhia, para que eu consiga me construir como pessoa e fazer parte desse todo, essa, essa individualidade, ela precisa ser estimulada, e a gente reprime isso a gente quer fazer parte de um grupinho, e como eu falei, começa lá atrás, começa na adolescência, você não quer ser diferente, você quer ser igual, porque você quer pertencer, mas isso não faz sentido. Como que eu consigo ser quem eu sou, ao mesmo tempo que eu preciso ser com os outros? Gente, é uma frita vocês estão sentindo a cabeça de vocês formigar? Porque eu tô. Aí o negócio mais comédia, Trágico cômico, vai, vamos dizer assim, é que acontece o seguinte: daí a gente vai viver toda. A gente nasce lá sozinho, daí a gente vai viver toda essa experiência. Né? Se Deus quiser, a gente vai refletir sobre isso, né? Como manter a minha individualidade, como ser eu e como ser eu com os outros, aí chega na hora de se morrer, a gente se morre como? Sozinho? A gente tá lá sozinho de novo, gente. Essa experiência toda do convívio, ela é, não passa disso. Ela não passa de uma experiência que acaba. As experiências, elas não são eternas. Elas, tão, elas tão, estão ali numa condição de teste, né? Estão numa condição ali de acontecimento naquele momento presente. É uma experiência que ela passa. Só que ela passa e ela deixa um resultado. Pensando em experiência científica, né? Você testa ali alguma coisa para você descrever um fato que aconteceu a partir daquilo ali. Então, você tem toda essa experiência na tua vida para você chegar... No teu momento ali de morte. E terminar sozinho. Com a bagagem que você construiu. É sozinho, mas é sozinho com uma história de vida. E isso sim que é a construção de uma narrativa. E a gente pode contar essa narrativa em qualquer momento da nossa vida. Hoje a gente pode contar. Com cinco anos a gente pode contar. Só que é na hora que a gente morre que essa narrativa está concreta. Que ela teve um começo, meio e conseguiu chegar no seu fim. E não existe narrativa contada por um terceiro. Só existe o narrador, né? Então, eu preciso me apropriar dessa minha história. Eu preciso entender o que, que eu estou iluminando, aonde eu estou jogando a minha luz, que forma que essa luz, será foca mais aberto, se é mais fechado, em que momento que eu escolho usar cada intensidade, em que momento que eu escolho demonstrar certas coisas. Isso tudo é a construção da narrativa. E isso a gente se faz durante a experiência. Não é depois. Não é apagando ali com a borracha porque fica marcada. É uma coisa que já aconteceu. Então não é tentar refazer os teus erros. É basear nas tuas experiências para que você construa uma narrativa que faça sentido no momento que você se for. Então, meus queridos, o que eu queria vir... Tô passando um avião aqui, gente. Pelo amor de Deus, tô tentando trabalhar. O que eu queria vir dividir com vocês que eu acho que transbordou um pouco do nosso assunto solidão e solitude e lâmpada e o cacete a quatro é a nossa narrativa é o que tem valor na nossa vida. É onde a gente põe o raio da luz. Beijo pra vocês que a minha cabeça tá fritando.